0: Moin Fabian.
1: Salut Melvin. Ich äh, möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zur ersten Folge im neuen Jahr. Und genau in diesem Geiste äh, soll diese Folge auch sein. Nämlich man macht sich ja immer wieder mal so, äh, nimmt sich Dinge vor äh, für das nächste Jahr. Und das passt zum Thema Selbstmanagement. Das ja durchaus seine Relevanz hat äh, als Projektleiter oder als Führungsperson, Hast du dir Dinge vorgenommen für dieses Jahr, Merlin? Ähm,
0: ja, habe ich. Allerdings habe ich mir nichts vorgenommen im Sinne von irgendwie so, dieses Jahr wird alles anders und ich werde ein, ein viel besserer Mensch, sondern ich habe mir vorgenommen, Dinge, die ich in der Vergangenheit tatsächlich schon länger mache, einfach vorzuführen und, und, und konsequenter zu werden. Ich habe eine ganze Reihe von Themen, die in den Bereich Selbstmanagement, glaube ich, gut reinpassen. Und da habe ich einfach gesagt, hey, da möchte ich weitermachen, dann möchte ich konsequenter bleiben.
1: Ist, ist das etwas, was du, also wie viel hast du da investiert? Hast du, ist das einfach etwas, was du dir generell immer wieder Gedanken machst, oder war jetzt das ganz explizit aus dem Anlass der Neujahrs-Themen, äh, ja, die man, die man hat?
0: Nein, er hat, hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich mu muss auch zugeben, ich halte das äh, für, für ausgemachten <lacht> Unsinn, äh, an einem Datum festzumachen, so jetzt, ab, ab heute werde ich ein besserer Mensch. Es gibt da so ein fantastisches Meme, wo einer äh, auch so abgebildet wird und sagt, hey morgen werde ich abnehmen und mehr Sport machen und so weiter und dann siehst du, dass er halt im Bett liegt, kurz vorm Einschlafen und sich das quasi ab morgen vorgenommen hat und passiert halt nichts. Nein. Ähm, nee, tatsächlich, ich, ne, ich habe eine ganze Reihe von Themen, die glaube ich gut unter den Deckmantel des ähm, Selbstmanagements fallen, die ich jetzt seit, seit teilweise Jahren schon mache, teilweise ähm, noch nicht ganz so lange, wo ich aber tatsächlich sagen muss, das, das hat sich bewährt, das, das tut mir gut, beziehungsweise ich merke, dass ich ja, darunter leiden klingt dann so hart, aber dass ich ähm, ja, mich tatsächlich nicht so wohl fühle, wenn ich, wenn ich das nicht mache. Ähm, ein Beispiel äh, klingt wahrscheinlich im ersten Moment total komisch, aber ich äh, bin großer Fan von Schlafdisziplin, ähm, also tatsächlich schlafen. Ähm, ich gehe um 10 Uhr abends ins Bett unter der Woche. Äh, klingt total spießig, ich weiß, ähm, aber ich, <lacht> ich, ich hatte einfach eine ne Zeit, wo ich sehr unregelmäßig und sehr wenig geschlafen habe. Also beruflich bedingt, wo ich einfach fünf Tage die Woche in fünf europäischen Städten unterwegs war und dann abends noch lange Anreise und morgens früh Termine. Und da habe ich das irgendwann mal angefangen, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt nicht noch irgendwie an die Hotelbar und, und bleibe noch bis eins wach oder sowas, sondern wo ich gesagt habe, nee, ich, ich brauche das. Und da äh, seit, seitdem muss ich wirklich sagen, fühle ich mich einfach besser. Ich gehe viel ausgeruhter in den Tag oder ich bin auch, wenn ich dann in die Ferien gehe, in den Urlaub, nicht so erschlagen wie wie, wie sonst. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, das werde ich äh, fortsetzen und äh, werde ich auch versuchen, gerade wenn ich auf Dienstreise bin, konsequenter durchzuziehen.
1: <lacht> ich ich, ich mein, Mir ist aufgefallen, auch die Formulierung oder ein, ein besserer Mensch werden, also ich finde das mal prinzipiell sehr sympathisch, <lacht> so, äh, absolut eine, 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 ein gutes Ziel. Ähm, trotzdem, wir haben ja hier ein, ein Projektmanagement-Podcast. Ähm, wie übersetzt sich für das? Also sonst bei Selbstmanagement hörst man mehr so, ja, Mails nur in bestimmten Abschnitten äh, erledigen. Das sind mehr so, so Büro-administrative ähm, Dinge. Und äh, deine Interpretation, also ich, ich interpretiere, ging jetzt eigentlich viel weiter. Aber hey, es ist eigentlich umfassend. Wie übersetzt sich das für dich ins, ins, ins Projektleiter?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe mal die die Erfahrung gemacht, dass du, wenn du Projektleiter bist und gerade wenn du noch un unerfahren bist, wenn du noch so am Anfang deiner Karriere stehst, du läufst wahnsinnig Gefahr oder ich bin damals Gefahr gelaufen und, und das ist mir natürlich auch passiert, du wirst verheizt. Also ne, du kriegst dann irgendein Thema, wenn du ambitioniert bist, dann vielleicht auch noch ein bisschen über deiner eigentlichen Kragenweite und dann wirst du ins kalte Wasser geworfen und schwimm mal irgendwie und dann gibt es eigentlich so drei Optionen. Es gibt Leute, die kriegen das dann irgendwie hin und die wachsen dann an ihrer Aufgabe, es gibt Leute, die dann scheitern. Also habe ich auch erlebt, Leute, die einfach an Aufgaben zerbrochen sind und die, bei denen das dann auch, auch ins Psychische gegangen ist und die das mit nach Hause genommen haben äh, und, und die da Überstunden geschoben haben noch und nöcher und dann wirklich daran kaputt gegangen sind, dass sie das nicht hingekriegt haben. Und es gibt Leute, die, die ähm skippen dann einfach, also die, die, die hören dann einfach relativ schnell wieder auf, die schmeißen hin und sagen, ey, äh, keine Ahnung, ich habe fünf Kilo zugenommen und äh, meine Beziehung leidet darunter und ich, ich erkündige jetzt lieber diesen Job und deshalb glaube ich, ist es extrem wichtig, immer auch ein Auge bei sich selbst zu haben und ein, eins der Themen, die mir total wichtig sind ähm, und die ich auch immer in Kickoffs zum Beispiel ähm, immer wieder hervorhebe, ich bin Herr über meinen Kalender. Also mir ist zum Beispiel, Respekt ist ein total wichtiges Thema und ich finde es extrem respektlos, zum Beispiel Termineinladungen zu schicken, in denen nicht drinsteht, was man von dem anderen möchte. Also ich weiß nicht, wie, wie das dir geht, aber äh, wenn ich eine Einladung bekomme von, von irgendjemandem und da steht dann, keine Ahnung, irgendeine Überschrift drin und es steht aber jetzt nicht, was, was willst du eigentlich von mir und bucht mir eine Stunde Zeit weg, dann ist das im Zweifelsfall eine Stunde, die mir für ein anderes Thema nicht zur Verfügung steht und dann, dann habe ich hinten dran vielleicht sogar die Überstunde am Hals finde find ich total respektlos und deshalb das ist auch so ein, so ein Thema zum Thema Selbstmanagement. Solche Termine, ich, ich lehne die kommentarlos ab. Also wenn ich nicht weiß, was das soll, ähm, na, also klar, gibt so, wenn, wenn, wenn jemand kurz sagt, hey, ich schicke dir da gerade noch einen Termin zu, dann weiß ich ja, worum es geht. Na? Aber wenn das so out of the blue kommt, dann, nee, ist is nicht. Ist is einfach nicht, weil, weil ich Her über meine Zeit, über meinen Kalender bleiben will. Oder es gibt in, in Outlook äh, so, so eine fantastische Funktion: Termine nur 55 Minuten oder äh, halt eben Termine kürzen. Da trägst du halt normal eine Stunde ein und Outlook macht automatisch daraus 55 Minuten oder, oder äh, 50, je nachdem, wie du das, wie du das möchtest. Habe ich als Standardeinstellung drin, weil ich zum Beispiel auch extrem unhöflich und auch für mich selbst unangenehm finde. Jetzt gerade auch in Zeiten von Homeoffice, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast ja Termin, 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 Termin aneinander. Leider habe ich menschliche Bedürfnisse, außerhalb von Schlafen. Und dann, dann bist du permanent dabei, dich zu entschuldigen, dass du gerade irgendwie nicht pünktlich in den Termin kommst und so weiter. Und einfach so kleine Sachen, diese fünf Minuten, wo du dir nochmal was zu trinken holen kannst, auf Toilette gehen kannst oder so, finde ich extrem wertvoll, um für dich einen Tag zu haben, der nicht unnötig gestresst ist. Weil du wenn du permanent von Termin zu Termin hetzt, also ne, ganz bewusst hetzen, dann kannst du jetzt natürlich sagen, hey komm, jetzt stelle dich nicht so an. Ne? Das ist jetzt nicht so der, der große Stress, da, da von A nach B zu laufen. Ja, aber es ist die Summe. Es ist halt die Summe aus diesen ganzen kleinen, nervigen Dingen. Hier Reporting, da eine Deadline, hier Termin an Termin, die, die dann in Summe dazu führt, dass du abends denkst, boah, was war das jetzt für ein anstrengender Tag, obwohl du eigentlich inhaltlich gar nicht groß was gemacht hast.
1: Es ist, also ich finde es extrem spannend, wie du den Bogen machst, dass es, du, du, du sagst, also das eine ist ja Du kannst mal sagen, dass das erste Thema war, mit wie viel Ausgeglichenheit gehe ich durch den Tag? Ich meine, das liegt auf der Hand, dass das seine Benefits hat. Also ich, wenn du begeistert, ausgeglichen, was auch immer, einfach in der persönlichen Balance bist, dann arbeitest du gut, bist du ein guter Projektleiter. Ich fand auch, ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass wie du eigentlich ich meine, das macht ja sowieso jeder automatisch, aber du musst auch sehr bewusst immer monitoren, wo stehe ich gerade, wie ist meine Belastung und so weiter. Also ähm, Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und das Spannende an diesem Thema ist ja dann, wenn es um die Lösungen geht. Oder, also da gibt es ja Tausende von Beispielen. Und ähm, wir, wir haben vor dem Gespräch haben wir schon ganz kurz diskutiert, es ist auch extrem individuell, ähm, was wer braucht. Glaubst du, dass es trotzdem so ein paar Dinge gibt, die einigermaßen verallgemeinbar sind? Also so also ja, jetzt gehen wir wollen wir einen Ratgeber schreiben oder also gibt es Themen wo, wo, wo du sagen kannst nee, das ist also ein paar hast du sicher schon jetzt erwähnt oder Ja wo, wo, wo man generell was mitnehmen kann?
0: Ja, auf jeden Fall gibt es sie, weil sonst wird es ja diese ganzen Ratgeber nicht geben und deshalb gibt es auch so viele unterschiedlich und der eine sagt, in drei Schritten zum Erfolg der andere in sieben. Ne? Also nein, du, du merkst schon, worauf ich hinaus will. Ich glaube nicht, dass es das gibt, äh, sondern ich glaube, es ist, es ist hochgradig, individuell und es, es wird ja immer so suggeriert, äh, mach ein, zwei, drei Schritten und auf einmal bist du der neue Jeff Bezos und alles ist easy und deshalb gibt es davon ja auch so viele, die so super erfolgreich sind und ich meine, wir, wir leben ja auch in so einer toxischen Umgebung, wenn du LinkedIn äh, oder, oder wie diese sozialen Netzwerke heißen, anguckst, die machst du auf und irgendwie alle Leute, die gehen morgen um 5 Uhr joggen, ähm, dann haben, sind die 10 Stunden High-Performer, haben nur geile Termine, treffen nur tolle Leute äh, und haben danach noch ein erfülltes äh, äh, Familienleben, schreiben parallel drei Bücher und nehmen einen Podcast auf. Und du, armes Schwein, erzählst mir jetzt irgendwie was, warum du, warum du <lacht> abends wenn du von der Arbeit kommst. Ähm, Irg irgendwie platt bist. Also das, das stimmt ja einfach nicht und äh, ich muss auch zugeben, ich habe das mal ausprobiert. Also ich, hab, ich hab, bin da mal reingefallen, als ich noch jünger war, habe gedacht so, ey, wenn diese ganzen Top-Manager, wenn die morgens vor der Arbeit Sport machen gehen und eine Stunde joggen, ähm, probier das doch mal aus. Und dann bin ich, ich, ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Also mich kannst du <lacht> abends scheuchen so viel, du willst aber morgens aufstehen, das ist was ganz Schlimmes, deshalb auch Schlafhygiene. Ich brauche das einfach. Dann bin ich morgens auch um 6 Uhr aufgestanden und bin eine Stunde joggen gegangen. Ich war so im Eimer <lacht> den ganzen Tag über, weil ich das überhaupt nicht gewohnt war. Und weil, also weil du halt einfach auch diese, diese sportliche Betätigung dann den ganzen Tag mit dir rumstippst, war, war überhaupt nichts für mich. Von daher würde jedem empfehlen, ey, ey, lass, diese, lass diese Ratgeber beiseite. Es gibt das nicht, was, was individuell passend ist. Was ich aber glaube, wovon ich auch wirklich überzeugt bin und meine Frau sagte immer, ja, du musst ja immer das Gleiche. Ich glaube, es ist eine Frage der Routine. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es einem gut tut, dass Dinge einfacher fallen, dass Dinge einfacher wegzustecken sind, wenn du tatsächlich sagst, ich habe bestimmte Dinge, die ich in einer gewissen Art und Weise immer wieder gleich mache. Und ähm, also ich habe während der Pandemie angefangen, dann äh, ist jetzt wieder Joggen, aber ich bin dreimal die Woche mittags Joggen gegangen. Weil ich festgestellt habe, Scheiße, Homeoffice, ich sitze den ganzen Tag am, am Schreibtisch und ist ja nicht wie im Büro, du stehst mal auf und oder dich mit Kollegen oder so, sondern sitzt den ganzen Tag und habe ich gesagt, komm, das, das geht nicht. Wo ich mittlerweile echt dankbar darum bin, so mittags mal den Kopf frei zu kriegen. Und ich hasse Sport. Also es ist auch wieder so ein Thema, wo ich mich echt zwingen muss. Und der, der erste Kilometer ist, nicht, ist immer, immer super ätzend, aber da, danach geht es dann. Und wo ich aber auch merke, so da fängt der Kopf nochmal ganz anders an zu arbeiten. Und als dann jetzt im Sommer ähm, die, die Büros wieder voller wurden und ich auch wieder mehr im Büro war, da habe ich echt festgestellt, mir fehlt das. Und ich hätte nie gedacht, dass mir mal Sport fehlt. Aber das war wirklich so dieses... Den Tag bewusst zu unterbrechen, was anderes zu machen, auch mal eine körperliche Tätigkeit zu machen, nicht, nicht nur Brainworker zu sein, ist, war, war da was, was, was mir echt geholfen hat und wo ich, wo ich einfach viele Parallelen zu anderen Erkenntnissen aus der, aus der Pädagogik und so sehe. Die sagen ja auch, ne, wenn, du, wenn du ein Instrument leben willst lernen willst, dann spielst du halt 10.000 Mal die Tonleiter hoch und runter. Und wichtig ist halt, wenn du 10.000 Mal die Tonleiter hoch und runter spielen willst, dass du das jeden Tag machst und nicht einen Tag 5.000 und die anderen 5.000 und danach machst du gar nichts oder dazwischen sind 10 Jahre Pause, sondern du brauchst halt eine gewisse Kontinuität, du brauchst eine gewisse Routine. Und ich glaube, das ist einfach wirklich das, was, was da so wichtig ist, sich zu überlegen, was, was ist wirklich das, was, was ich brauche und was ich mir dann auch einrichten kann. Also ich habe wäre jetzt auch hier eine sehr privilegierte Stellung. Ich habe keine Kinder, ich kann von zu Hause arbeiten, ich habe flexible Arbeitszeiten. Das, das muss man ja auch noch mal ähm, dem zu, zugegenhalten. Ich kann ja meinen Tag tatsächlich frei gestalten. Erzähl das mal jemandem, der irgendwie jetzt gerade auch noch zu Hause zwar aussitzt, aber da noch drei Kinder, die nicht in die Schule gehen können, äh, hüten muss. Äh, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Und deshalb glaube ich nicht, dass es diese drei Schritte gibt, sondern du musst das
1: individuell für dich also ich, ich, ich kann da ich, ich kann mich da sehr gut identifizieren mit deinen Bemerkungen. Also ich, ich ich meine, das eine Wort, das mir da noch in den neuesten Sinn kommt, das ist vielleicht ein bisschen unbeliebter. Es ist, also ja, man nennt das ja auch Disziplin, oder? Also ich finde Routine ehrlich gesagt viel sympathischer. <lacht> <lacht> aber ist ja das Gleiche, oder? Also wenn du jeden Tag machst, also Disziplin hat, glaube ich, immer so einen Aspekt ein bisschen äh, vom Wort her äh, des Zwangs, oder? Da das Gefühl, muss ich mich zwingen. Und manchmal ist es ja auch so. Aber wenn es da halt zur Routine geworden ist, dann, dann machst du es jeden Tag und ich, ich glaube auch, dass das die Dinge sind, die einem stabil und und, und äh, gesund halten. Also da, ich, ich glaube, diese Erfahrung, die, die, die macht auch jeder. Und ich glaube auch, dass das dann vielleicht dann auch wirklich im, im, im Business-Sinn übersetzbar ist. Also habe ich auch solche Routinen, ähm, die ich im, im Alltag dann ähm, einsetze, oder? Also habe ich da die Disziplinen, ähm, um, um, um Selbstmanagement äh, das Richtige im richtigen Moment zu tun? Hast du? Wir haben jetzt viel eigentlich über den Balance-Teil geredet, also wie balanciere ich den, äh, den Arbeitsteil sozusagen ähm, im, im, in der privaten Zeit? Hast du auch solche Selbstmanagement-Themen, die du in der, in der eigentlichen Arbeitstätigkeit erkennst, die dir helfen?
0: Ähm, ja, also was ich ja eben schon gesagt habe, dieses mit den äh, Terminen ja. im, im Kalender, die, die einzukürzen, ist auf jeden Fall sowas. Ich habe ähm, standardmäßig einen Filter in meinen E-Mails. E-Mails, die, wo ich in Kopier adressiert bin, werden bei mir rausgefiltert. Die lese ich, wenn ich Zeit habe. Also, wenn sie wichtig wären, wäre ich ja quasi direkt anges angesprochen und äh, ansonsten sind das Informationen und ähm, da, da, da gucke ich, wann ich sie rauskriege. Und es gibt dann noch so eine ganze Reihe von Themen. Ich bin... Ich, ich muss mich immer, gerade wenn ich auch, auch konzeptionell arbeite, in Dinge einarbeiten und dann brauche ich auch eine gewisse Ruhe. Also ich habe diese ganzen Push-Nachrichten ähm, ausgeschaltet, also so was Outlook auch macht oder, oder hier äh, Teams, dass jedes Mal, wenn dir jemand eine Nachricht schickt, irgendwie sich diese, diese ganzen Dinge da in die, in die Vordergrund drücken, finde ich ganz ganz furchtbar, äh, weil ja, es ist halt gerade jetzt nicht wichtig, äh, auf dem Handy natürlich genauso, ähm, da gibt es jetzt auch seit dem neuesten iOS-Update, kannst du das sogar einstellen, dass du auf der Arbeit bist und äh, dass du dann nicht, nicht gestört werden willst, ähm, das, das halte ich für extrem wichtig. Und was ich auch immer im Kickoff schon mache, ist, ich habe so eine Kommunikationsguideline. Also wann schickt mir bitte eine E-Mail, wann ruft mich an, wann schreibt mir über Teams? Das zum Beispiel alles, was stapelbar ist, was jetzt nicht dringend ist und da stirbt irgendwie jetzt auch keiner, wenn das irgendwie erst in zwei, drei Tagen erledigt wird, schickt mir das bitte per E-Mail, weil dann kann ich das so in meinen Tagesablauf einplanen, dass das für mich passt. Das ist aber was, was du in deinem Teamkontext echt lernen musst, weil da die Leute ganz unterschiedlich geprägt sind. Manche Leute telefonieren zum Beispiel nicht gerne und schicken dir dann irgendwie E-Mails und erwarten aber trotzdem fünf Minuten später eine Antwort. Da finde ich es extrem wichtig, auch sowohl für Projektleitende als auch für, für Mitarbeitende in, in Summe klar zu machen, wie funktioniere ich, wie, wie arbeite ich eigentlich, ähm, um, ja, um, um sich da selbst vor so einer E-Mail-Flut zu schützen und ähm, ein Thema, was du vielleicht auch kennst, ähm, wo wo ich gerade jetzt so in den letzten zwei Jahren, wenn ich zurückdenke, äh, versucht, also wirklich aktiv daran gearbeitet habe, ist so äh, die Konsent-Methode. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ähm, in der Schweiz Konsens mit S <lacht> hinten ist ja relativ beliebt. Wir diskutieren so lange, bis wir alle die gleiche Meinung haben. Konsent ähm, geht einen anderen Weg und ich finde ihn effizienter. Konsens sagt quasi, wir müssen gar nicht bewusst einer Meinung sein, sondern es reicht quasi, wenn wir keine Widersprüche zueinander haben. Und das fängt an schon bei Entscheidungsfindungen, dass du sagst, wenn du dagegen bist, dann reicht es nicht einfach nur zu sagen, ich bin dagegen und deshalb blockiere ich alles, sondern dann bist du in der, im Zwang, eine, eine Alternative zu bringen. Du darfst dich aber enthalten. Ich trage die Meinung der Mehrheit mit, äh, finde ich total charmant. Und wenn du das auf dich selbst überträgst, und das kenne ich vor allen Dingen vom Review von Dokumenten, dann hat man das ganz oft, dass du Dinge kommentierst, die du eigentlich nicht kommentieren müsstest. Dass du hingehst und sagst, keine Ahnung, ähm, dir passt die Formulierung nicht. Inhaltlich ist es okay, ne? aber der, der Satz ist irgendwie nicht schön geschrieben. Und dann änderst du das in dem Dokument. Oder du kommentierst sogar noch, also das, was ich am schlimmsten finde, schreibst einen Kommentar, der Satz ist nicht schön formuliert. Das ist was, wo ich ganz gezielt darauf achte, das nicht zu machen. Also zu, ich habe so eine, 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 einen Bereich, wo ich sage, da, das ist wirklich kritisch, da bin ich dagegen, da werde ich dann auch aktiv. Es gibt einen relativ großen Teil, wo ich sage, ähm, das finde ich jetzt nicht super, aber es ist nicht erfolgskritisch und es gibt einen Teil, den finde ich gut. Und bei diesem Teil, wo ich sage, das finde ich nicht super, aber es ist nicht erfolgskritisch, nicht ganz bewusst sich zurückzunehmen und zu sagen, hey komm, passt schon, nur weil ich jetzt einen anderen Schreibstil habe als derjenige oder keine Ahnung, da sagt jemand, das Ding ist blau und ich sage, naja, das ist aber schon eher königsblau oder ne, das ist rot, nein, nein, das ist eher Lachs. Das ist einfach nicht wichtig und sowas produziert einfach nur Arbeit auf allen möglichen Ebenen und da ganz bewusst zu sagen, hey, ich lasse das jetzt einfach mal stehen und steigere mich da jetzt nicht rein, weil, weil es sich überhaupt nicht lohnt, das ist so ein Thema, mich immer noch sehr schlecht drin. Aber wo, wo ich sagen würde, da, da arbeite ich auch, auch in, in, ähm, in Meetings. So. Muss ich das jetzt gerade kommentieren oder ist das schon okay? Ist jetzt vielleicht nicht so glücklich ausgedrückt, aber wir, es bringt jetzt nichts, das zu kommentieren, weil in der Sache gar nichts, gar nichts Neues entsteht. Das wäre, glaube ich, auch noch so ein Thema, ähm, was ich da, ja, was ich beruflich wirklich
1: mache. Was ich auch immer wieder erlebe, ist, es, es kommt eigentlich extrem auch auf die Details dann drauf an. Also nicht im Sinne, dass man sich darauf versteift, gerade wie du gerade gesagt hast, aber im Selbstmanagement, oder also das Thema, was wir dann noch nicht angesprochen hast, du musst ja auch die Reflexionskapazität haben, diese Dinge alle zu, zu, zu erkennen. Aber äh, ja in der Führung habe ich immer wieder den Eindruck kommt es sehr auf die Details daran, drauf an also du musst eigentlich immer wieder genau überlegen wie wirkt das jetzt was hat das für Konsequenzen ich, ich finde das immer wieder be, beeindruckend auch weil es sagen wir mal bei Leuten die ich für gute Führungspersonen halte das sind ja nicht Dinge die da und explizit ausgesprochen und ähm, ja gelabelt werden sondern du kannst das einfach in der Summe beobachten wie 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 da eigentlich dann jetzt eben nicht nur in der Work-Life-Balance eine extreme Disziplin ist, sondern äh, drin ist, sondern auch im, 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 im alltäglichen Verhalten, oder? Also es ist eigentlich in, in, in jeder Situation ist eigentlich Selbstmanagement relevant, wenn du so willst, oder?
0: Ja, es hat, glaube ich, an der Stelle viel auch einfach mit Integrität zu tun. Also meint derjenige, den, den du da jetzt als, als Führungskraft vor Augen hast, also meint er das tatsächlich so und ist das dann auch tatsächlich sein Wesen oder spielt der diese Rolle? Ähm, weil er mal irgendwo gelesen hatte, irgendwie als gute Führungskraft muss ich mich so und so verhalten und deshalb mache ich das. Ich glaube, das ist noch so ein, so ein zusätzlicher Aspekt. Und ich, also da, dazu würde ich jetzt von, von mir behaupten, ich hatte einfach zu viele echt schlechte Führungskräfte und ich habe dann immer gesagt, oh, wenn ich mal Führungskraft werden sollte, ich möchte nie so werden wie die. Und dann geht ja, gibt es bei mir einfach, es, es gibt ja diese goldene Regel, ne was du nicht willst, was, was man dir tut, das macht auch, auch nicht zu anderen und ich das ist einfach was bei mir, was ich sehr hoch halte und keine Ahnung, ich, ich möchte nicht an Wochenenden arbeiten und deshalb ist es für mich so, äh, ich arbeite dann lieber selbst, bevor ich meinem Team sagen würde, so du musst jetzt aber am Wochenende ran und äh, ich grüße dich dann irgendwie von, aus der Ferienwohnung oder ähm, also, wo, wo ich dann auch tatsächlich echt schlecht drin bin. Also, wenn, wenn wir als Team in so eine Situation kommen, wo irgendwas Unangenehmes gemacht werden muss, also, ne, wie gesagt, am Wochenende arbeiten, Nachtschicht oder keine Ahnung was, da hätte ich Probleme mit echt das zu de delegieren. Mhm. Weil ich quasi genau weiß, dass, dass ja, <lacht> das, ja, es ist kein Arschloch-Move, weil es muss ja gemacht werden, aber so dieses, es gibt, es gibt von Simon Sinek dieses Buch Gute Chefs essen zuletzt und ich ich finde das ein total schönes Bild. Dieses, nee, da, da bist du dann einfach derjenige, bei dem die unangenehmen Themen landen. Dafür hast du aber diese ganzen anderen Freiheiten. Also ne, dafür hast du flexible Arbeitszeiten und dafür machst du halt eben Freitagnachmittag mal früher Schluss, weil das dir dann einfach erlauben kannst. Aber das ist der Preis, den du dafür bezahlst.
1: Ich, ich, ich fand vor, sehr bemerkenswert, äh, eben dass du das Wort Integrität dann auch benutzt hast. Mir hat mal jemand gesagt, den ich sehr schätze, ja, die, die Essenz von Führung ist eigentlich Ethik, oder? Du hast vor weitere Beobachtungen, oder? du hast das, das auch eigentlich sehr oft das Wort Verhalten äh, mitgenommen. Wir haben vorher auch gesagt, hey, es kommt eigentlich auf jeden Moment drauf an. oder? Und Integrität passt für mich da eben auch zu Ethik. Also ich glaube, es, es reicht schon, wenn du einfach korrektes Verhalten hast. Aber der Aspekt Motivation, das ist äh, für mich dann eigentlich äh, der, der Messgrad für die Ethik, äh, spielt dann natürlich schon auch ähm, damit rein. Und ich finde das immer wieder spannend. Also es gibt ja auch Leute, hey, das ist so, die sagen, es ist so schwierig im Business-Kontext ähm, sich ethisch zu verhalten. Ich halte das dann eigentlich für eine schwere Fehlinterpretation, aber da wollte ich dich auch noch fragen, oder, wenn wir es nochmal ganz auf die generelle Stufe tun, würdest, wärst du da einverstanden sagen, hey, gute Führung ist, ist, da, ist in der Essenz eine Frage der Ethik, oder wäre jetzt hier das zu allgemein? Ich muss sagen, dafür kenne ich mich vor allen Dingen zu wenig mit, mit ethischen Grundsätzen und sowas aus,
0: dass, dass ich da jetzt irgendwie was zu sagen könnte. Ich, ich hätte jetzt wieder mit Routine geantwortet. Also ich hätte gesagt, neben, neben den, den ganz vielen Eigenschaften, die irgendwie eine gute Führungskraft hat, ist eine, dass sie berechenbar ist. Und berechenbar, also ich möchte ja, dass meine Mitarbeitenden wissen, was sie von mir erwarten können, auch was meine Reaktion zum Beispiel angeht. Also nur ein Mitarbeiter, der weiß, wann ich zufrieden bin und wann ich unzufrieden bin, kann ja Ergebnisse aus sich heraus intrinsisch so erarbeiten, dass er sagt, hey, der wird immer ein bisschen grummelig, wenn ich irgendwie, äh, das und das mache, deshalb mache ich das nicht. Wenn ich aber jedes Mal anders reagiere, dann kann sich der Mitarbeiter darauf ja gar nicht einstellen. Und am Ende möchte ich als Führungskraft ja eigenverantwortlich arbeitende und, und selbstständig arbeitende Mitarbeiter haben. Ich möchte ja, also das sind ja Fachleute, die, die wissen ja eigentlich, was sie tun. Und ich möchte ja, mein Job ist ja denen einen Rahmen zu geben, in dem sie dann so arbeiten können. Und damit ich das tun kann, muss ich mich einfach konsequent gleich Verhalten. Also ne, nicht, dass ich immer das gleiche mache, sondern dass ich quasi auf die gleiche Reaktion immer gleich reagiere und, und den Leuten eben da ein ja, einfach berechenbar bin. Und ich glaube, das ist das, was, was ich bei einer guten Führungskraft schätze. Also wenn jemand für die gleiche Leistung heute sagt, das war total super und hier hast du auch noch einen Bonus und alles total super, und im nächsten Moment sagt er, ah, ja, danke, Haken dran weitermachen. Dann, dann entsteht ja das Problem und das hat, glaube ich, mit Ethik, zumindest in dem Verständnis, dass ich davon habe, relativ wenig zu tun, sondern wirklich dieses, wie arbeiten wir zusammen und wie gut kann sich mein Gegenüber darauf einstellen, weil damit gehe ich dann auch Missverständnissen aus dem Weg und all diese Themen, die ich vorhin gesagt habe, die dann zu Stress zu, äh, führen, wenn mein Gegenüber weiß, hey, ich kann den immer ansprechen, ich kann dem immer einen Termin reinstellen, ich muss halt nur reinschreiben, warum dann ist cool, cool. Ne? Oder ich muss den direkt anschreiben, wenn ich was von ihm will, weil wenn ich in der, äh, ihm eine E-Mail in Kopie schicke und ähm, was von ihm wollte, dann kriege ich im Zweifel nie eine Antwort, weil er die E-Mail einfach ungelesen löscht. Und ich glaube, das ist wirklich das, was, was da so wichtig ist, dass man einmal halt das Auge auf sich selbst hat im Sinne von Selbstmanagement, dass man aber auch ganz klar nach draußen trägt, das sind meine Regeln, unter denen ich hier hier arbeite. Ich bin keine Maschine und ich bin quasi auch nicht mit meiner Arbeit verheiratet, sondern das sind die Parameter, unter denen ich performen kann, weil niemand hat am Ende was davon, wenn du dir hier irgendwie mehr
1: aufhalst, als du machen kannst und dann im Burnout hängst. Bin ich sehr gut zusammengefasst. Mir gefällt auch ähm also ich, ich, ich halte es nur, um das noch zu ergänzen, ich halte es absolut nicht im Widerspruch äh, mit dem Begriff Ethik, aber äh, wir sind hier nicht, um irgendwelche Begriffsdefinitionsdiskussionen äh, zu führen, sondern äh, mir gefällt der Aspekt von, es. ich meine, das ist zum Beispiel auch, ja, um da den Bogen zu machen, es ist auch wie, wenn man äh, mit Kindern zu tun hat, da ist es ja das Gleiche, es geht vor allem darum, im richtigen Moment das Richtige zu tun und das Richtige zu sagen. Und ähm, das ist vor allem auch eben dann wieder eine Frage der Disziplin, der Verlässlichkeit, der Routinen und, und, und dass man auch im Moment da wirklich bereit ist und präsent ähm, die, die Aufmerksamkeit hat, das zu tun. Ich glaube, wir haben schon eine ziemlich gute Runde gemacht.
0: Vielleicht noch in die Frage in die andere Richtung. Hast du irgendwas? Also hast du Vorsätze oder hast du Routinen?
1: <lacht> ja, selbstverständlich. Also, ich, ich, ich entdecke das auch ähm, immer wie mehr, will ich sagen, ähm, wie, wie, ja, auch wie älter ich werde. Aber ich, ich, ich glaube, es ist auch. Ich habe dafür so verschiedene Aspekte, die ich rausstreichen würde. Das eine ist, ja, diese Disziplingeschichten auch außerhalb des, des Arbeitens, die, die bringen mir extrem viel. Ähm, ich bin im Moment zum Beispiel, es soll keine Werbung dafür sein, aber ich, ich dusche jetzt im Winter zum Beispiel jeden Morgen kalt. Und äh, das ist sowohl körperlich wie auch psychologisch, äh, gibt mir das im Moment total viel, weil du... Ich muss mich ehrlich gesagt jeden Morgen ein bisschen überwinden. Zu duschen. <lacht> ja, ja. ja, genau das auch. Ich dusche ein bisschen weniger, wie auch schon. <lacht> Aber wenn du es dann machst, dann ähm, hast du schon mal irgendwie eben schon eine kleine Hürde genommen. Das ist auch so ein guter Einstieg in den Tag, oder? Und das ist immer mal wieder was anderes. Also Es muss jetzt nicht für immer das Gleiche sein, oder? Aber diese Dinge, die, 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 mach, die machen es aus und die machen auch den Start in den Tag schon mal besser. Ähm, solche Dinge. Ähm, halte ich oder sind für mich sehr nützlich. Ich glaube, das andere ist manchmal auch es ist auch so ein Thema von wie halte ich ein gewisses Level irgendwie für mich manchmal, oder im Selbstmanagement. Also im Berufsleben ist es auch so da Du hast in die Projekt A und dann am Anfang bis zum Anfang, dann irgendwann äh, erreichst du vielleicht einen gewissen Erfolg und dann geht es weiter. Und ich glaube, gerade auch da in solchen Situationen, wo du größere Veränderungen hast, das sind für mich so die, 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 Selbst oder die Schlüsselmomente fürs Selbstmanagement, oder? Also, große Erfolge, du kennst einer meiner Sprüche, oder mit dem Erfolg kommen die Probleme. <lacht> und das sind so für mich eigentlich die Schlüsselmomente, wo, wo, wo du auch wachsam sein musst, oder? Hey, jetzt gefühlt, hast du das Gefühl, es ist jetzt eine total andere Situation, aber eigentlich ist es die Welt ist nicht anders geworden, oder, sondern du bist einfach an einem anderen Punkt, äh, zum Beispiel mit deinem Projekt und ähm, da dann sozusagen den, immer wieder den kühlen Kopf zu bewahren und die Verlässlichkeit und all das, was du gesagt hast, dann zu bewahren, ich glaube, ähm, das, da, da finde ich mich extrem äh, drin, ist aber auch immer wieder herausfordernd, also ich glaube, da das sind so die, die, die Prüfungen, finde ich die spannendsten, oder? Auch, auf jeden Fall, also
0: Ne, das, auch, dass da jetzt plötzlich der Eindruck entsteht, äh, wie gesagt, ich mache das zwar in Teilen schon sehr lange, aber alles andere als konsequent und auch alles andere als, als permanent, ähm, aber es immer wieder zu versuchen und wenn ich dann mal so ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr habe, wo es echt läuft, wo, wo ich die Dinge auch durchziehe, da muss ich es echt sagen, das ist cool und, da, und dann passiert genau das, was du auch beschreibst, und dann kommst du in eine Projektphase, wo es irgendwie heiß wird, Jahresende, alles muss irgendwie fertig werden und so weiter und auf einmal äh, findest du die Zeit nicht mehr oder andere Dinge sind dann doch wichtiger. Oder, oder, oder du machst es ganz bewusst und sagst, hey, ich opfere jetzt ganz bewusst meine, keine Ahnung, Joggingrunden dafür. Dafür gibt es ja auch alles gute Gründe. Ne? Also Wofür ich da wirklich werben würde, ist, man, man muss es so machen, dass, dass man sich wohl damit fühlt und auf, auf keinen Fall irgendwie hingehen und zu sagen, nur weil ich äh, irgendwie bei, bei den zwei Jungs im Podcast gehört habe, ich brauche jetzt irgendwelche Routinen, irgendwas da anfangen. Na, auf keinen Fall, sondern wirklich gucken, was ist das, was mir gut tut. Und was, was auch immer das ist. Also es gibt bestimmt auch Leute, die essen einfach jeden Morgen Körnerbrot mit Marmelade, weil das, weil das einfach ihr Ding ist, weil sie das seit der Kindheit machen und weil sie damit halt einfach irgendwie noch ein Stück zu Hause mit an die Arbeit nehmen können oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht ist es das. Oder Leute, die einfach sagen, ich gehe Donnerstagabend zum Yoga, weil äh, da treffe ich irgendwie wen auch immer. Aber ich, ich glaube, es ist wirklich wichtig, diese, diese Routinen zu haben, um, um für sich wirklich diesen Ausgleich zu schaffen und für sich immer im, im Auge zu behalten, was ist denn wirklich wichtig und wie viel bin ich auch bereit zu opfern dafür, dass ich dann den Meilenstein oder den, den Liefertermin tatsächlich halte. Keine Sorge, es wird auch noch eine po äh, Podcast-Folge geben, wo wir sagen, wie ungepassbar wichtig es ist, Meilensteine und Liefertermine <lacht> zu halten. Ähm, aber wenn wir jetzt hier über, über, über Selbstmanagement sprechen, das ist, glaube ich, wirklich was, wo man nicht oft genug darauf hinweisen kann, dass es auch neben der
1: Arbeit noch andere Dinge gibt, die wichtig sind. Tr trotzdem möchte ich noch ein, das ist eigentlich die Brücke wieder zum Anfang. Ähm, auch im Selbstmanagement ist es, kann es ja schlussendlich sein, eigentlich Ziele zu haben, oder? Also, und auf ein Ziel hinzuarbeiten, weil, ich meine, wir, wir haben jetzt eigentlich mehr so den, sagen wir mal, Wohlfühlargumentation ähm, äh, gefahren. Also, wie finde ich meine Komfortzone, wie schaue ich, dass ich in Stresssituationen sozusagen nicht zu weit ausschlage und so weiter. Aber gleichzeitig ähm, ist gerade bei dem Thema ja eigentlich auch... Also, auch spannend, sich ein paar Ziele zu setzen. Ist das etwas, was du schon gemacht hast, also wenn du so willst, ein bisschen erfolgreich? Oder, oder ist das, sagst du, nee, das ist immer wieder, also ich habe so das Set an Grunddingen, die ich mache. Wie, wie handhabst du das? Ähm, also was ich tatsächlich beobachte, ähm, also ne, nehmen wir dieses
0: Thema mit den Einladungen ohne, ohne Inhalt, ähm, passiert fast gar nicht mehr. Ja. Ähm, also das ist so wo ich sagen würde, das hat extrem gut funktioniert oder es, es passiert quasi so selten, dass es mir auffällt, wenn es, auf, wenn es eintritt. Das ist so ein Thema, wo ich sagen würde, das möchte ich, ne, also das ist jetzt auf sehr hohem Niveau bereits, das möchte ich, dass das so bleibt. Ein anderes Thema ist natürlich, man macht das alles ja nicht ohne Grund. Also ich optimiere ja nicht irgendwie meinen Tagesablauf, damit irgendwie mein Tagesablauf optimiert ist, sondern damit ich zum Beispiel... Diese ganzen E-Mails, die in Kopie landen, die kann ich dann irgendwie Freitagnachmittag auf dem Blog lesen und dann geht es einfach schneller. Und die, die Zeit wird mir an anderer Stelle nicht, nicht genommen. Äh, von daher, ja, ich habe sowas wie Ziele. Es ist jetzt aber nicht so, dass die irgendwie smart beschrieben sind und ich irgendwie sagen kann, an den und den KPI mache ich das fest. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen dann zu, zu streberhaft und zu akademisch gedacht. <lacht> aber... Vom, vom Bauchgefühl her. Ne? Und deshalb sage ich auch, also es gibt Dinge, wo ich einfach besser werden möchte, wie zum Beispiel eben äh, Termine kürzer machen bewusst oder halt auch Termine in Summe. Also ne? statt einer Stunde, vielleicht tut es auch eine halbe. Sowas schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie mit der mit der Uhr daneben stehe, weil ich will ja will damit ja jetzt auch keinen Aufwand produzieren. Ne? Das sind ja so Themen, die die ich ja vor allen Dingen für mich mache.
1: Sehr gut, ja. Ich, ich, also ich finde das sehr sympathisch, ähm, glaube ich, weil ich. Also sehr geerdet, oder? <lacht> ich glaube, in dem ganzen Thema kann man sehr schnell mal eine, eine kleine Flugstunde einlegen. Ähm, gleichzeitig ist das etwas, was ich für mich je länger je mehr entdecke. Also man, kann, man hat ja keine Garantie darauf, dass man e effektiv besser wird dann, also im fundamentalen äh, Sinn. Aber irgendwie habe ich schon gemerkt, ich muss mir immer mal wieder ein Ziel setzen, damit es auch damit ich auch dranbleibe und vorwärts komme. Es kann auch, also im ersten Schritt ist es schon nur das Ziel, mal irgendwie etwas zu halten, oder? Genau. Also zu sagen, hey, ich mache jetzt das jedes Mal, oder? Genau, vielleicht,
0: ich, ich mache das jede Woche. Mhm.
1: Ne? Also oder jeden Tag, oder? Genau. Ja,
0: ja. ja und, und, und vielleicht noch, noch ein Gedanke, der, der mir jetzt gerade so kommt, gerade für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, die, die vielleicht noch, noch nicht so viel Berufserfahrung haben, die, die sich vielleicht jetzt gerade auch fragen, so, wa warum reden die denn so viel über, über auch so so Themen, die so im Umfeld von Achtsamkeit und sowas unterwegs sind. Es dankt dir ja am Ende keiner. Also, ne, wenn du jetzt hingehst und sagst, irgendwie, ich mache jetzt hier irgendwie ein super Projekt und ich optimiere mich bis zum, zum Erbrechen, damit ich irgendwie aus meinen 40 Stunden 39,5 Produktive rausschwitze, Jo, dann hast du nachher nichts gewonnen. Also, ne, das Unternehmen streicht es dann ein und dein Chef sagt: Ja, super, hier ist das nächste Projekt und jetzt versuchen wir 39,8 zu schaffen. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass wenn du da besonders ähm, dich hervortust, dass irgendjemand nachher hinkommt und sagt, ja super, hier, hier hast du auch noch eine Gehaltserhöhung dafür oder, oder sonst irgendwas, ne? sondern du, man macht das ja nachher für sich. Selbstmanagement ne, steckt ja im Wort drin, sich echt zu überlegen, wa, was brauche ich eigentlich für, für meine Arbeit, damit ich damit gut zurechtkomme, damit ich damit vernünftig umgehen kann. Deshalb würde ich jedem, der jetzt auch am Anfang seiner Karriere steht, wirklich raten, da sehr aufmerksam zu sein, weil, wie gesagt, ist mir auch passiert, man verrennt sich da einfach darin, dass man denkt, ich muss hier irgendwem irgendwas beweisen. Und danach denken alle irgendwie, ich wäre hier irgendwie der, der große Heiland. Äh, das wird nicht passieren, sondern das ist danach einfach business as usual. Ähm, und da würde ich wirklich davor... Warnen, die die besten Jahre des Lebens an die Arbeit äh, so, so zu vergeben, dass, dass ich davon für mich nichts mitgenommen habe oder vielleicht Dinge vernachlässigt habe, die, wo ich mich nachher ärgern würde.
1: Also ich, ich, ich würde das, würd das gleich nochmal aufnehmen und sagen, es mal auch ein bisschen, kommt auch ein bisschen drauf an, aus also welcher. Aus welcher Disziplin kommst du eigentlich an solche Themen heran, oder? Also ich habe jetzt auch tendenziell eher so einen Ingenieur, naturwissenschaftlichen Hintergrund, oder? Und da hast du ja einfach rein von der Menge mal, zumindest im Anfang deines Berufslebens, viel mehr weniger Management-Themen und so weiter. Und wenn du daher kommst, hast du früh eine Berührung mit dem und es wird auch viel unaufgeregtes also unaufgeregt, Thema. Es ist völlig klar, Selbstmanagement hört, gehört dazu und da kann ich auch da noch mal reingehen, also für die, für die, die das noch nicht ein Thema ist, spätestens dann, eben wenn du das erste Problem hast, zum Beispiel den ersten Erfolg oder andere Situationen, es kann auch starke Veränderungen geben, spätestens dann merkst du, hey, das ist eigentlich das Fundament, oder? das ist eigentlich das Fundament ähm, des zufriedenen und erfolgreichen Arbeiters, wenn, wenn du so willst. Deshalb wir sind jetzt nicht bei der ersten Podcast-Folge, aber <lacht> es hätte genauso gut das Thema des ersten Podcasts sein können, aus meiner Sicht.
0: Gut, ich glaube, äh, Thema umfassend äh, analysiert und, und, äh, und abgehandelt. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank auch für ähm, das, das Treue-Hören. Wir hatten im, im Vorgespräch haben wir ein bisschen darüber gewitzelt, wir haben von, von einer äh, Podcast-Insight-Seite die E-Mail e bekommen, dass wir Platz 8 der Manager. Nee, Platz wie viel? Doch, Platz. Also einen sehr hohen äh, Platz bei den ähm, äh, Management-Podcasts in der Schweiz errungen haben. Danke für, für alle, die uns da lange schon die Treue halten. Äh, herzlich willkommen auch nochmal für, für alle neuen Hörer. Macht uns nach wie vor extrem viel Spaß. Äh, ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen, könnt vielleicht auch das ein oder andere Thema für euch ausprobieren. Und dann darf ich euch an der Stelle alles Gute wünschen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Auf bald, macht's gut.